0: tempo está de perfeita. Cá estamos então no programa de Economia da Rádio Observador e hoje recebemos uh, Susana Peralta, que se juntou ao João Ferreira do Amaral, que está aqui em estúdio connosco. A Vera Barres e o António Nogueira Leite regressam na próxima semana. Susana Peralta é professora de Economia da nova sbe participa no programa Fora de Baralho, todas as sextas-feiras, aqui na Rádio Observador. Susana Peralta, bom dia, bem-vinda.
1: Olá, olá, bom dia Paulo e bom dia João e obrigadíssima pelo convite, é uma honra para mim estar aqui na, na tempestade perfeita.
0: Ora é essa, o prazer é nosso, já vamos daqui a pouco falar, então vamos olhar, começar por olhar para o Campeonato da Europa da Economia, onde Portugal tem perdido posições nos últimos 20 anos e ameaça agora ser ultrapassado pela Roménia e depois vamos falar do processo orçamental e da maratona parlamentar que é cada vez mais longa. Eu sou o Paulo Ferreira esta é a tempestade perfeita. Ora bem, não ficamos propriamente -se espantados com a ideia de Portugal, de Portugal ser ultrapassado pela Roménia no PIB per capita em paridade de poder de compra, mas é isso que deverá acontecer em 2024, se confirmarem as previsões da Comissão Europeia para os próximos anos. Susana Peralta, este é um dos temas recorrentes no debate económico, mas parece que vamos basicamente cantando e rindo, como se estivesse tudo a correr bem. Está tudo bem, Susana? <risos>
1: um... Quer dizer, não, não está tudo bem, como é evidente, a nossa economia tem problemas graves e esses problemas graves refletem-se nesta perda relativa de Portugal nestes lugares do ranking, não é? Portanto, uh, quando nós vamos... Ao... Portugal está a crescer, mas está a crescer mais devagar do que os outros países e por isso mesmo vai ficando cada vez mais para trás nestes rankings. Uh, isto dito, eu acho que nós temos de olhar para isto com algum cuidado, quer dizer, parece-me também que houve uma... Houve um, um empolar deste, deste facto, como se isto fosse assim uma espécie de, de tragédia grega anunciada, eu não acho que seja assim tanto, temos que olhar para isto com algum cuidado. Porquê é que eu digo que temos que olhar para isto com algum cuidado? Bem, em primeiro lugar, porque quando nós fazemos um ranking dos PIBs per capita, uh, há sempre países, portanto, há, vai haver sempre um 26º lugar e um 27º, claro. e, portanto, há sempre países, por definição alguns ficam para trás, pronto. E Portugal, Neste caso, vai ficar em 20, enfim, segundo as previsões da União Europeia, vai ficar em 20 lugar em 2024. Portanto, nem sequer é dos últimos do ranking. E, e, e depois, a outra coisa que também importa é. Se o sétimo do ranking, não é porque nós somos 27 neste clube da União Europeia, uhum. uh, estiver a meia dúzia de euros do primeiro do ranking, este ranking deixa de ter qualquer espécie de significado. E, efetivamente, este, uh, 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 a Roménia a, a ultrapassar Portugal, quando nós vamos olhar para os números, quer dizer, na prática aquilo é um empate, nós ficamos com o PIB per capita. Em paridade de poderes de compra, semelhante ao da Roménia, um bocadinho nada atrás e por isso ficamos em vigésimo lugar, um, e 11 todos. 11
0: euros por ano, claro.
1: 11 euros, são 11, claro. euros. Enfim, é irrelevante. Acho que temos de ter algum cuidado quando olhamos para estes valores que são em ranking. E depois, em segundo lugar, em terceiro lugar, ou já não têm que lugar, isto de facto são os valores em paridade do poder de compra. E, uh, e, enfim, nós queixamos-nos muito que Portugal é um país de salários baixos, e é evidente que é, e eu serei a última pessoa a contestar esse facto, mas a Roménia é um país de salários ainda mais baixos, muito mais baixos do que em Portugal, e, portanto, isso também faz com que uh, o poder de compra, que, de facto, mistura o preço daquilo que nós importamos com o preço daquilo que nós consumimos cá dentro, nós temos tido uma valorização... No setor dos serviços, por exemplo, na restauração, em todos os serviços de proximidade em Portugal estão mais caros e isso também se reflete nestes valores. Uhum. E depois, finalmente, também me parece importante dizer que, que uh, uh, o PIB não é tudo, que obviamente a, União Europeia, a Comissão Europeia produz estimativas projeções para o PIB e não produz projeções para outros valores que são Indicadores que são importantes e que definem a qualidade de vida de um país, mas quando nós olhamos para a situação atual de Portugal e da Roménia, eu estou a olhar para números de, de pré-pandemia, pré só para não estar porque enfim, a pandemia é uma coisa que foi meio confusa e não é nada de estrutural das economias da União Europeia. Mas Portugal tinha uma taxa de pobreza de 16,2% em 2019 e a Roménia de 23,4% e quando falamos de privação material severa, que é a efetiva capacidade das pessoas de terem acesso a um conjunto de, de, de consumos essenciais, como o consumo de proteínas, como aquecer aí a casa, como irem de férias pelo menos uma semana por ano, etc., a taxa de privação material severa em Portugal era de 4,6% e na Roménia era de 15,2%. Portanto, quer dizer... Eu é acho é que diferente, claro. É muito diferente, em Portugal continua-se a viver muito melhor do que na Roménia. Mas agora, eu acho que este número deve nos alertar para o facto de nós termos uma economia que estamos com um crescimento muito anémico os outros países estão a fazer e que Portugal não faz para eles que mais depressa do que nós, mas não me parece já assim agora uma sentença de morte à não. nossa economia, longe disso.
0: Não é um cataclismo, João Ferreira do Amaral, de facto não é uma tempestade perfeita esta do ranking europeu. <risos> não, não, não é, e a Sana já, já demonstrou bem
2: isso e em que termos é que se deve avaliar estas questões do, da classificação ou do rating conforme se quer. No entanto, eu fui ver alguns números de comparação de Portugal e a, a Roménia em termos estritamente económicos e há aqui coisas importantes, e, e, enfim, que nós já sabemos mas que se tornam mais visíveis quando fazemos uma comparação entre dois países diferentes neste aspecto. O facto é que nós temos investido muito pouco. A nossa economia tem, tem tido muito pouco investimento para irmos ao período desde a, a, a da crise de 2008 até, o 2019, que é pré-pandemia, e de facto do, a pandemia depois baralhou muitas coisas, mas uh, neste período, 10, 11 anos, que vai de, de 2008 a 2019, a verdade é que a nossa taxa de investimento, ou seja, a proporção do investimento no PIB, foi da ordem dos 16,5%, enquanto na Romédia, neste período, foi da ordem dos 23,8%. Porquê que isto é importante? É porque grande parte do investimento, o investimento no fundo é, significa, de uma forma simples, é, é o valor dos bens que são postos ao serviço da economia uh, nesse ano. Na produção, Na uh, é, produção, claro. ou seja, inclui as máquinas, inclui os material de transporte, caminhões, navios, etc., inclui os edifícios das empresas, inclui as infraestruturas, etc., e, portanto, uma boa parte deste investimento destina-se a ir substituindo bens de equipamento e renovar o, os bens de equipamento. Ora, infelizmente, em Portugal, esta taxa de investimento não tem sido suficiente para renovar os meios de equipamento. E, por isso, o valor dos bens de equipamento hoje em Portugal é inferior ao valor que havia em 2009, o que significa que não temos mais capacidade produtiva por falta de investimento. Enquanto com este valor... A, o valor que a Roménia tem da taxa de investimento, a proporção de investimento no PIB, é mais que suficiente para repor os, os bens de equipamento que são tornando e para aumentar, a e, aumenta a e 40%, e isso é que não... aumentam 40%. Portanto, Há aqui uma razão, razão objetiva para estarmos preocupados, não tanto porque sermos ultrapassados para barro mas porque estamos, de facto, numa situação muito complicada do ponto de vista da capacidade produtiva. Isso tem a ver com o crescimento potencial futuro. Evidentemente, claro. sem capacidade produtiva. Claro que o, o, o crescimento não depende só do equipamento, depende também da população ativa. E isso, aí há boas notícias, como daqui a pouco provavelmente terei a oportunidade de ser relativamente à qualificação das pessoas. Mas uh, o equipamento é essencial. E, de facto, nós estamos com, como eu disse, um valor de equipamento inferior ao que tínhamos há, em 2009. E, e, e há poucos países da União Europeia que isso cede. Quais são os países que cedem também? Alguns, a gente logo a Grécia, a Itália, as Louvénia, que também teve problemas graves de dívida, e depois apenas mais um país báltico. não São os suspeitos do costume. São os suspeitos do costume, e portanto, dois deles são da Associação das Vítimas da Troika, e portanto, temos aqui, de facto, uma situação muito complicada, porque temos de investir mais, e portanto, faz sentido interrogar-nos porque é que estamos a investir pouco.
0: Claro, e porque crescemos pouco. Susana, mesmo, mesmo uh, com todo o contexto uh, que há pouco explicaste aqui, uh, de qualquer maneira, nós olhamos aqui para os últimos 20 anos uh, e Portugal tem de facto ficado para trás. Há uma série de países que já nos ultrapassaram no PIB per capita, mesmo com todas as insuficiências do indicador, um, dá a ideia que nós temos de facto um problema de crescimento anémico. Tem a ver com o quê? Com políticas públicas. Mas depois há outra coisa. Que, o país discute isto há, há, há muitos anos, mas parece que nada muda de alguma maneira. O, isto devia começar pelas políticas públicas?
1: Um, eu acho que uh, tem de começar pelas políticas públicas porque é a única coisa que nós coletivamente, através do processo democrático, conseguimos resolver, não é? Nós não, nós não podemos uh, felizmente, somos uma democracia liberal e, e somos uma economia de mercado e portanto não podemos ir à casa de cada pessoa e dizer o que é que ela tem, e nem, e nem sequer isso seria bom do ponto de vista económico de todas as maneiras, não é? Portanto, tem de começar de facto pelas políticas públicas. Eu julgo que ah, nós, bom, também é verdade que nós fomos, ou seja, estas, estas duas primeiras décadas deste século foram marcadas por duas crises e ambas as crises, portanto a crise das dívidas soberanas e agora a crise de Covid, foram crises a soberana mais assimétrica, esta de Covid menos assimétrica, mas ainda assim... Portugal, em ambas, esteve no pelotão da frente dos países que mais sofreram com ambas as crises, porque mesmo esta crise Covid, que obviamente impactou quase todas as economias da União Europeia, mas impactou muito mais aquelas que têm uma dependência maior do turismo, e o João, aliás, são sempre as mesmas, Portugal, Grécia, e uh, Itália, Itália e, Espanha, é claro. e Espanha. E portanto, uh, portanto eu acho que, uh, é, é, quer dizer, é, nós também não podemos... Uh, digamos, havia, havia um, um outro mundo em que estas duas crises não tinham acontecido, ou não tinham acontecido de maneira tão grave e pronunciada, e Portugal provavelmente não teria taxas de crescimento como tiveram os países bálticos, mas, enfim, não, não estaria, tão, não, não teria ficado tão para trás. Mas também é preciso dizer o seguinte... O próprio impacto assimétrico destas crises e a maneira como nós nos metemos a jeito, de uma certa maneira, de estarmos no pelotão da frente dos países que mais sofrem, que no fundo, neste caso, é o pelotão de trás também é resultado de políticas públicas, não é? Portanto, uh, obviamente, a crise das dívidas soberanas foi resultado de Portugal se ter sobreendividado e, e depois agora, enfim, também tem a ver com esta excessiva, excessiva não sei, mas aparentemente excessiva em face da, critica, da, da, da crise Covid, uh, um, do facto de Portugal estar excessivamente apoiado, dizia eu, no, no setor do turismo e depois nos outros setores que o turismo alimenta. E, portanto, uh, isso quer dizer que, de facto, nós temos um déficit de qualidade de políticas públicas e até podemos falar, se calhar, um bocadinho disso quando falamos do processo orçamental, uhum. porque nós temos uma enorme dificuldade em, em fazer boa política pública, que é como quem diz, quer dizer, termos dados de, que apoiem a decisão e possamos depois... A, a, isso não, não, não ilumina obviamente o papel da política, da política no sentido das ideologias, de dizer eu, eu venho faço destes dados, quero ir por este caminho eu quero ir pelo outro. Mas quer dizer, esta incapacidade de termos dados, de termos uh, processos de decisão racionais é, é um enorme problema e depois tivemos efetivamente, como é sabido, temos uma deterioração enorme do capital público, uh, não, não vou agora aqui dizer que, que isso é o único determinante do, do crescimento que, que não é, mas, de facto, numa, na direção de crescimento a que o João ouvia, nós temos uma deterioração do capital público, porque o investimento público ficou sempre, todos os anos, aquém daquilo que foi orçamentado, continua aquém do que foi orçamentado mesmo agora em fase de discussão do PRR, Uh, e pronto, eu podia falar de muito mais coisas, eu, parece Me parece-me evidente que uh, o, o facto de nós termos, por exemplo, uma, uma enorme desigualdade no sistema de ensino ligado às situações de pobreza é um enorme problema, é uma enorme entrave ao crescimento do país, e, e esse vê-se mais no longo prazo, mas é verdade que isto já há uns 20 anos deste crescimento anémico e, portanto, uh, já tem aqui alguns efeitos de longo prazo, e depois também me parece que Portugal tem um problema evidente de... de Uh, de má gestão de, de dinheiros públicos, tem um problema de, de, de clientelas, não vale apenas camutear os termos, e isso também é um problema, mais o entrava ao nosso crescimento, e portanto eu acho que nós, de facto, era bom haver aqui uma espécie de sobressalto cívico, mas eu não sei muito bem, Talvez, por isso é que eu acho que este número da Roménia, apesar de eu, de eu Uh, uh, como expliquei logo no início, realmente o qualificar de uma série de formas, enfim, não, não, não o vejo como uma, uma catástrofe, Sim, não é uma tragédia, mas claro. gosto da ideia, gosto da ideia que eu nos tenha posto a falar disto durante pelo menos 15 dias ou três semanas, acho que isso é positivo. No, nos
0: intervalos do jo dos jogos de futebol, talvez, uhum. não é? Exatamente, exatamente. <risos> uh, uh, João, se a isto juntarmos os, os dados do, dos censos uh, que conhecemos também há uns dias, olhamos um pouco para isto, que é um país que vai definhando de uma maneira, lentamente.
2: Bom, na parte demográfica, sim, evidentemente a população vai descendo, mas eu penso que aí, para todo, enfim, com todos os problemas que isso traz, nomeadamente de uma má distribuição espacial e, e, e mesmo da queda absoluta da população, há sempre a capacidade de atrair imigrantes e, portanto, melhorar, quer em termos de idade, mais jovens, quer em termos de capacidades de fixação no, noutros lados. O que não podemos ter é migrações do tipo escravatura. Claro que nós
0: conhecemos, não recordámos e, que tínhamos há uns dias.
2: Claro. E até por esta. E, e penso que isso é bom que tenha havido este sobressalto, que pode ser que seja uma forma nova de encarar os problemas. Mas, de facto, as a, a, a nossas qualificações, apesar de tudo, têm aumentado de forma rápida. Por exemplo, do, com base no, no, no censo, podemos ver que, a, parte da população com o secundário ou o superior completo passou de 31% a, enfim em 2011 para quase 45% em 2021 e é muito rápido isso é uma evolução muito rápida e portanto é, é, continuamos com um atraso em termos absolutos relativamente ou melhor em termos absolutos não contando Propriamente a evolução dos últimos tempos em relação aos, aos países da União Europeia, e até da própria OCDE, somos muito mal qualificados ainda em termos de, 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 dos países da OCDE, mas a verdade é que estamos a recuperar de forma rápida. mesmo um, um stock ainda
0: mal, mas um fluxo ainda é muito. Bom, é, portanto, o é investimento é
2: capital humano. Claro apesar de tudo, está em recuperação. O investimento é capital físico, é que, como eu disse há pouco, não está, e é estranho, porque podia ser, bem, é porque não tem havido lucros suficientes para as empresas mas também não é isso que os dados nos dão, pelo contrário, o peso dos rendimentos não salariais no total dos rendimentos tem vindo a aumentar e, não, e nem praticamente até nem foi afetado pela crise de 2009. Portanto, há aqui sim é, coisas estranhas que, que se passam na nossa <risos> economia e que mereciam uma atenção que não seja a atenção em relação ao futebol só, claro apenas. Estou toda
0: a favor dessa ideia de
1: largarmos o futebol. Sim, Exato,
0: e, e pegámos nessa energia que colocamos no futebol e transmitimos para outras <risos> áreas não, da nossa Não é sociedade. incompatível, claro. é temos é duas coisas não, não, ao mesmo tal, tempo.
1: Talvez mais eclínico não é, João? É, sim, é incompatível, mas acho que talvez invertendo, dando sim, sim, 5 a isto, 5,
2: 95% a isso e 5% ao futebol. É isso mesmo.
0: Vamos abrir aqui, como habitualmente, o nosso comitê de crédito, aquele espaço em que aprovamos ou chumbamos aquilo que se vai passando na atualidade. João Correio Amaral começando, começando por si, o que é que aprova esta semana? Olha, aquilo
2: que eu referi há pouco, da melhoria, de facto, da qualificação da nossa população, por os dados do censo e, de facto, há um aumento muito rápido nos últimos 10 anos da proporção das pessoas com, com secundário e, e, com, e superior completo e isso, de facto, é, é fundamental porque a nossa traça continua a ser grande e, portanto, se nas próximas décadas conseguirmos este ritmo penso que poderemos chegar em duas ou três décadas ao, ao nível médio de, dos restantes países europeus. Aí há claramente uma
0: convergência de Portugal sim, para a média sim, europeia. Sim. Claro. Era e bom rápido, que houvesse era. nossos claro. domínios, claro. E, infelizmente claro. não há, mas neste. Claro, mas há neste. Portanto, sentido. uma aprovação aqui. Sana Peralta, o que, é que, o que é que aprovas esta semana? Esta semana? E, e, e nesta tempestade perfeita em que participas?
1: É participar. Uh, então, eu aprovo os protestos na, de rua neste momento, que estão a ocorrer na China, contra a política Covid-0 de, de Xi Jinping, mas enfim, azul que não, não é, 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 sobretudo, são, são, uh, são protestos contra as enormes restrições de liberdade que se vivem naquele país e que a política Covid-0 uh, vai dar, veio tornar verdadeiramente verdadeiramente utópicas e, e distópicas, até. Distópicas é a palavra certa. E uh, eu recordo que uh, há cerca de um mês, há pouco mais de um mês atrás, quando foi o, o Congresso que entronizou a, a, a Xi Jinping, um, enfim, que entronizou ainda mais e que, digamos, veio ainda... Que, que o confirmou que era, de
0: uma forma sem, de uma sem dúvidas, doutora, não é claro? Definitiva,
1: definitiva, exatamente, é isso que eu quero dizer. Uh, foi notícia que havia uma pessoa, apareceu uma pessoa com, numa, numa rua, na rua, a dizer... O protesto de uma pessoa, isso foi a grande notícia, porque, efetivamente, uh, aquele deve ser o país, talvez à exceção da Coreia do Norte, de onde nós menos ouvimos falar de alguma espécie de dissidência. Por exemplo, nós temos uma imagem de Putin como um grande ditador, que é, e perigosíssimo, aliás, não, longe de nem contestar isso, mas a verdade é que na Rússia há manifestações, as pessoas vão presas, são torturadas, é horrível, mas há dissidência. Nós conhecemos, por exemplo, o Navalny, sabemos que ele agora está provavelmente em perigo de vida, o que é horrível também, mas... Até mas consta que se envenenam uns lá... aos outros,
0: basicamente, não é?
1: exato ele continuar a comunicar connosco através do Twitter portanto a China é de facto a mão pesada de chiu o, o o nível uh, uh, high tech do aparelho de repressão de Xi Jinping é uma coisa absolutamente distópica, e portanto, eu não, não imagino, não faço ideia nenhuma no que é que isto vai dar, e o mais provável é até não dar em nada, mas eu saúdo dizer que, apesar de tudo, a humanidade, para além dos sistemas de pontos, do controle eletrónico, de toda, toda a máquina tecnológica de controle das pessoas que há na China, e que, no fundo, enfim, esta, esta loucura do Covid-0 é apenas mais um instrumento desse controle repressivo. Possível, mas quer dizer, eu saúdo esta humanidade, ver as pessoas na rua, ver as pessoas a protestar, é de facto sinal que ainda, que ainda são seres humanos e isso é, é de saudar, vamos lá ver se isto vai dar em algo, eu espero bem que sim. Eu gostava muito, muito que, apesar de todas aquelas pessoas tivessem os seus legítimos os desejos de alguma liberdade minimamente respeitados.
0: Claro, alguns direitos uh, de está aprovado, então, esses uh, protestos na China. Uh, vamos passar aqui aos chumbos. Uh, João Freire Damaral Amaral, o que é que chumba esta semana?
2: Também no domínio da população e dos dados do censo, os três aspectos mais negativos da evolução do, nos últimos dez anos, que já vêm no seguimento de, de, de décadas anteriores, que é o decréscimo absoluto da população. É a distribuição espacial cada vez mais desequilibrada e é o forte envelhecimento que resulta, evidentemente, da baixa natalidade e também do prolongamento da vida das pessoas. E nesse aspecto é positivo, mas uh, o, nível, o nosso ritmo de envelhecimento é muito rápido, um dos maiores do mundo. Isso, levanta problemas, problemas também, problema. é, que conhecemos também Até porque a clínica, sociedade claro. não está preparada para isso, e, claro. e não fala apenas da questão financeira, que, da segurança social que é importante, saúde. mas que apesar de tudo enfim, vai, vai sugerindo a questão da saúde e principalmente os cuidados necessários a prestar não só às pessoas doentes, mas às pessoas idosas, só por serem idosas, tudo isso a sociedade portuguesa não está preparada para lidar com isso, não sei se, mesmo se, se algumas sociedade, mesmo da mais avançada está, não é?
0: Sem dúvida Vida. Portanto, está o chumbo feito à evolução demográfica. Susana, e o chumbo?
1: O meu chumbo é para as declarações de Santos Silva no Catar. Uh, vou a citar. Todos nós temos de avançar muito a matéria de direitos humanos, no relacionamento e compreensão mútuos. Temos de avançar, consolidando os domínios em que somos fortes e melhorando os domínios em que não somos fortes. E isso aplica-se a todos os países, incluindo Portugal, eu acho uma coisa extraordinária. Fim de, fim de citação. Fim de citação. Essa capacidade que os nossos mais altos responsáveis políticos têm de chegar a países com regimes que não são democráticos, onde os direitos, liberdades e garantias não são respeitados uh, e onde não há, não há eleições justas, nada disso, e dizer: bom, isto aqui é paz, isto não corre assim muito bem, mas olha, nós lá em Portugal também temos problemas para resolver. Nós em Portugal temos problemas para resolver do ponto de vista dos direitos humanos. Enfim, há 15 dias ficámos a saber aquela pouca vergonha da infiltração de, da extrema-direita. E do racismo nas forças de segurança, não é que fosse novidade, quer dizer, temos imensos problemas para resolver em Portugal, mas caramba, pelo menos a lei está do lado certo. Agora, não, não em Portugal, a homossexualidade não é proibida, as mulheres não vivem sob um sistema de, de guardião, de, não sei a palavra em inglês é guardião, não sei de como é que é claro. isso, tutela, obrigada, Paulo. Portanto, já a Marcelo tinha feito a mesma coisa em Angola, que foi chegar lá e dizer, não, não, claro que houve aqui as mas em Portugal em 2015 também eu fiquei se queixasse.
0: Houve mas, que se queixasse. Não, temas, ainda por cima, completamente diferentes. Ninguém se queixou do processo eleitoral em 2015. Ninguém se
1: queixou da lisura do processo, claro. é evidente. As pessoas queixam-se do resultado e estes não se iam ter entendido com os outros, mas, quer dizer, comparar alhos com bugalhos é, em primeiro lugar, desrespeitar a luta das pessoas que são perseguidas, e agora voltando ao catar, por exemplo, dos homossexuais, que são torturados e presos por causa de serem gays. Ah, e, Uh, e, é e, quero dizer, e também é de uma certa maneira desvirtuar essas pessoas que são os mais altos representantes da nossa democracia, vão ao estrangeiro e nos em nome de quê eu acho isto mesmo muito muito, uh, uh, acho muito pouco digno verdadeiramente e acho que eles iam pensar bem antes de abrir a boca no estrangeiro eu pensar bem antes de ir ao Catar mas já que vão, que tenham cuidado com o que lá dizem
0: Muito bem, está chumbada então essas declarações de Augusto Santos Silva a propósito dos direitos humanos no Catar e fechamos aqui o nosso comitê de crédito Vamos então agora olhar para o processo orçamental. Em cinco dias, os deputados analisaram e votaram mais de 1.800 propostas de alteração ao orçamento. A Susana Peralta escreveu um artigo no público cujo título é Sabia que o Parlamento não conhece o orçamento do Estado que hoje vota, onde defende que é impossível que os deputados absorvam aquelas avalanches e votem de forma informada todas aquelas propostas. João Ferreira do Amaral, começando por si, e já vamos obviamente depois ouvir a Susana sobre isto, acha que de facto... Uh, o processo deve ser revisto, quer dizer, isto é forma de se alterar e de votar um orçamento.
2: Bom, uh, é óbvio que uh, para o, o orçamento deve ser uh, discutido e, e devem existir propostas de alteração. Faz sentido que cada partido tenha as suas propostas de alteração que considere importantes. Uh, também depende muito da importância de se existir ou não, se o governo tem maioria absoluta ou não tem agora tem e há muitas propostas e se, se não tivesse maioria absoluta não é só uma questão de número que podia estar em causa podia estar em causa uma verdadeira negociação para o orçamento passar, portanto as situações podem ser muito diferentes consoante, haja ou não, maioria absoluta. Dito isto, é evidente que a quantidade de propostas que foram feitas não faz sentido nenhum, mas eh, como é que isso é evitável? Eu não sei se, se, do ponto de vista do regimento da Assembleia, isso é, é possível fazer. Uh, eu acho que é mais uh, é um pensável uma autocontenção <risos> de, dos, dos partidos claro. nestas coisas, porque... De facto, não faz sentido nenhum esta, esta quantidade inumerável de propostas que não têm tempo para ser analisadas convenientemente. Já houve uma altura em que, curiosamente, penso que as coisas tinham, funcionavam melhor em que o orçamento era melhor do que é hoje o orçamento enquanto documento infelizmente tem vindo uma degradação isso já tem sido assinado várias vezes da, da qualidade do documento o orçamento de Estado em que mete tudo hoje em dia, tem um caldeirão em que se aparecem todas as De facto, olhando para
0: aquelas propostas tantas delas que não, 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 não deviam estar ali
2: Porque, de certa forma, também o próprio orçamento não devia ser assim, mas enfim sendo como era, apesar de tudo uma, uma comparação que tem a ver com o investimento público Uh, o investimento público, uh, dantes, e quando eu digo dantes, será talvez até uns 15, 20 anos atrás, por falta disso, era muito mais desagregado e muito mais informativo do que é hoje. Por a até excessivamente desagregado, mas uh, aqui mais vale pecar por excesso que por defeito. E hoje o orçamento de Estado relativamente ao investimento público não diz praticamente nada, só meio dúzia de unhas e pouco mais. Porquê é que isto é importante? Porque era na altura justamente o investimento público, o onde via mais propostas de alteração, o que se percebe e, de certa forma, até corresponde a uma necessidade que toda a gente aponta, que é os deputados estarem mais próximos dos seus círculos e laterais. E, portanto, isso tinha muitas vezes a ver com interesses locais e regionais, mas que faz sentido que apareçam nesta fase de discussão do orçamento. E, portanto, eh, embora houvesse também muitas propostas, a verdade é que algumas delas até tinham hipóteses de ser aceitas e claro. que eram discutidas e, e os deputados, havia deputados que tomavam isso como uma, algo de importante. Hoje não é possível com a informação que existe. E quase não, não é se discute o orçamento. Antes Ex a,
0: a discussão do PIDAC era assim que se chamava. Não era? era, era um dos hoje, hoje
2: não claro. existe. Hoje é, como digo, um caldeirão que lá está tudo e não se sabe bem o que Portanto, eu, eu teria tendência a dizer que se houver mais possibilidade de intervir em nível do investimento público em termos locais ou regionais, provavelmente a discussão terá mais de interesse. Não vejo factível Proibir a ver outras coisas, agora deve haver a contenção. Uma contenção. E, de bom senso.
0: Uh, Susana, o <risos> artigo que no público de facto faz o diagnóstico daquilo que se passa e das fragilidades de todo o processo, mas depois há aqui de facto que solução é que isto pode ter? Uh, além de apelar ao bom senso uh, 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 dos vários grupos parlamentares, não é? Como é que, como é que se resolve esta avalanche absolutamente uh, desajustada de propostas?
1: Sim, eu estou de acordo que não se pode limitar o poder dos nossos representantes políticos na Assembleia da República e, de todo modo, qualquer limite de números quantitativo às propostas é sempre uma coisa extremamente artificial, porque a pessoa consegue quer dizer, há uma margem de manobra muito, muito grande em dizer que está aqui uma, uma proposta que afinal tem três itens, não é? Portanto, eu acho que o caminho nunca, nunca pode ser esse e, e essas pessoas, enfim, são é, Presidente é, para a Assembleia da República, o órgão de soberania, para mim, mais importante uh, uh, de, 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 uma, de uma democracia representativa parlamentar e, e certamente que não. Agora, Há maneiras que são, aliás, melhores práticas internacionais de limitar esta, esta loucura que acontece ali naqueles dias, porque não é só o número de propostas, uh, tem na verdade a loucura tem três dimensões, tem a dimensão do número de propostas, tem a dimensão da própria sequência temporal de, do número de propostas, portanto uh, um, um documento da, da tal que eu cito nesse meu artigo desta feira, que tinha é feito a análise. Do momento de chegada das propostas de alteração, não neste orçamento, porque esse ainda não estava feito, mas, mas no orçamento de dois, para 2021, e metade das propostas chegavam no último dia, portanto, quer dizer, além disso, de repente caíam 800 propostas nas 1.600 no último dia, uma coisa completamente impossível, é, humanamente, materialmente impossível de ser analisado pelos representantes. E depois há a enorme mistura entre propostas não orçamentais e propostas orçamentais, portanto nós continuamos a discutir o salário mínimo no momento do orçamento, uh, uh, discutimos uh, imensas regras, por exemplo agora aquela ótima decisão, aliás, proposta da iniciativa liberal, de termos um calendário em que os resultados de colocação das universidades saem é mais cedo, mas que dizer, não é orçamental, não tem nada orçamental, não claro. tem porque vir infetar, o, o, o debate orçamental, isto não é uma crítica de maneira nenhuma à iniciativa liberal, é momento nenhum, neste do que eu estou a dizer, uh, e depois a mistura também entre propostas que valem nada, que, que valem um caracol na, na, no debate orçamental, na, na meia dúzia de milhares de euros e propostas que valem vários milhares de milhões de euros, tudo também há mistura, portanto, isto assim ninguém se entende. E, de facto... Quando a nossa Lei de enquadramento Orçamental foi escrita em 2015, ela inspirava-se numa prática uh, que é implementada numa série de países da OCDE que é preconizada pela OCDE, que é a prática do, 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 do processo orçamental bietápico, em que, de facto, havia um primeiro momento, que era a chamada Lei das Grandes Opções, em abril. Portanto, seis meses antes da discussão da outra lei, que é o Orçamento de Estado, e nesse momento, além das grandes opções, já tem que haver um acordo genérico relativamente a tetos de despesa, por programa orçamental, tetos de despesa e execução vinculativos para o ano, para o ano corrente. E, portanto, isso quer dizer que em abril o Parlamento teria de decidir em tetos para tetos de despesa para cada, para cada programa orçamental, que infelizmente também... Ah, enfim, se confunda com os ministérios, não deviam necessariamente, mas vamos dizer, para cada ministério, e depois, chegados a outubro, tem apenas se vir, olha, destes não sei quantos milhões que temos aqui para o Ministério da Saúde, vamos lá pensar como é que isto se resolve. Uhum. O que é que acontece? Acontece que essa lei, de todas as maneiras, a lei de enquadramento ocidental nunca foi, e não foi só nessa dimensão, mas nessa dimensão de é aquilo nunca foi levado a sério. e Que é um ah, clássico agora, também,
0: não é? Temos leis ótimas, mas que muitas vezes ficam na gaveta, não é? Que, é?
1: que é um clássico, e agora foi até a ferida de morte, porque este ano o Parlamento votou uma alteração a essa lei que tira de lá a palavra vinculativo. Portanto, esse, esse teto de despesa, que era se fosse ser decidido em abril de forma vinculativa para cada programa orçamental, para o orçamento que ia ser debatido em outubro e assim, isso dava ali um espaço de seis meses para, os, para isto acontecer ao longo de seis meses, não é? Ou ao longo de três ou quatro, mas pronto, o espaço que está na lei é de seis meses. E, de facto, a partir do momento em que se retirou, em que esta maioria absoluta do PS retirou de lá a palavra vinculativo, isso quer dizer que essa lei deixou de existir e, portanto, o enquadramento legal que nós tínhamos, que nunca tinha sido respeitado, mas ao menos existia, uh, não, não foi, foi, foi alterado e, portanto, agora eu não faço ideia se isto alguma vez vai ter solução. E isto é péssimo, não é? Porque isto quer dizer que nós te fazemos decidimos a lei do Orçamento do Estado, que é uma das leis do ponto de vista da governança económica, se não a mais importante do país do que lei -a, anualmente, e decidimos-a completamente às escuras. Portanto, uh, fazem-se propostas orçamentais, não se sabe bem quanto é que aquilo vai custar. Nem os a impactos, Tau,
0: claro.
1: Nem os impactos que vai ter, a tal queixa-se de falta de recursos, fazem pedidos ao tal de uma falta de noção, eu citei no meu artigo, por exemplo, que puderam tal uma semana para analisar aquela proposta que uh, pressupunha um regime de exclusividade para o SNS, para todos os funcionários do SNS, isto foi em 2020, quer dizer, isso é um trabalho para, para uma equipa de economistas com acesso a microdados, dos hospitais, do, do, da Administração Central dos Sistemas de Saúde, do, 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 da, da Autoridade Tributária da Saúde Social, fazer, para uma equipa de 4 ou cinco economistas, pelo menos durante seis meses. Quer dizer, não, é, não são as pessoas da UTAL. Uh, pronto, e de facto a UTAL, na altura, recusou-se a fazer esse trabalho. Portanto, e, portanto, quer dizer, dá a ideia que realmente não levam a sério isto. Isso leva-me àquilo que eu, quando estávamos a falar da Roménia, que eu aqui trouxe, que
0: Olha, é. As políticas é, públicas.
1: Há sempre um lugar para a ideologia. Este tipo de trabalho técnico serve para dizer olha, a, a medida tem este impacto em termos orçamentais, custa isto e espera-se que vá ter este tipo de benefício. Depois cada partido, de acordo com a sua leitura grelha de leitura legítima do mundo, vai dizer olha, quanto a mim isso é caro para este objetivo ou quanto a mim este objetivo é contra os meus princípios, está sempre a lugar para a ideologia. Agora num mundo sem factos nós andamos a navegar à vista e, portanto, obviamente que isto nunca vai correr bem.
0: Uhum. Uh, João, e para, para terminar este tema, dá a ideia que o processo orçamental é o único momento legislativo do Parlamento no é, ano, não é? é. E, entra como... lá tudo.
2: É, entra lá tudo, que não devia estar uma, em grande parte, porque só confundo, não sei se é para aproveitar a boleia da promulgação do orçamento de coisas que tenha que haja mais dúvidas e que passam
0: assim. Não Mas sei qual é a, a razão. A maioria, para isso. ainda por cima. Mas, é que, sim, é, a, é, a é, maioria, no caso, é, é, decide é. o que é que aceita e, e o que é que não aceita. E não aceita, fomos não?
2: aqui outra coisa que, que eu acho completamente fora de, de propósito, que é o nível de cativações que existem no nosso orçamento <risos> e que, de facto, desfiguram completamente o, o orçamento de Estado e, e, mais, responsabilizam muito os serviços na, 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 no seu cumprimento. Portanto, há muitas ideias erradas no, no nosso orçamento de Estado que, infelizmente, são, enfim, significam uma pior situação do que era há umas décadas atrás e, e acho que é toda a necessidade de, de um bocadinho de bom senso voltar atrás, de impedir que o orçamento de Estado seja a discussão de tudo e mais alguma coisa, que seja basicamente centrada nas grandes linhas da política económica e orçamental e nos, nos financiamentos e que não se meta tudo ao barulho para, para ver se passa e normalmente até passa no, no orçamento. Não quer dizer que depois cumpre já se sabe. Tudo isso é, há muitos orçamento. estudos também, promessas é, de estudos e, e de grupos de trabalho. tudo que seja a orçamentação é, é sempre, aí é sempre um calcanhar daquilo tradicional mas a verdade é que também não se tem melhorado nada nos critérios da orçamentação das despesas né? e, mais uma vez, a parte do investimento nesse aspecto eu Posso é só dar um é...
1: exemplo do investimento? Porque eu força. acho que é bastante só. divertido. Sim. Uh, não, porque é para complementar aquilo que o João disse com toda a razão acerca do, do planeamento do investimento público. Eu, eu andei atrás, andei a seguir o, o novo hospital de Lisboa Oriental, por, 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 por curiosidade, não interessa. E então, no orçamento do Estado de 21, previa uma despesa de 10 milhões de euros em 2021 e não se sabia quando é que iam ser os restantes 460. Este hospital está orçamentado em 470 milhões de euros. Depois, passado um ano, uh, continuava a, a dizer que... No, por isso continuava a dizer que ia gastar... Exato, até em outubro de 21, quando sai o orçamento de Estado, a proposta do orçamento de Estado para 22, continua-se a dizer, vamos gastar 10 milhões de euros em 21. Ainda não tinham gasto nada, já estávamos em outubro e efetivamente nunca gastaram. E depois metiam 73 milhões de euros em 22. E depois... Em abril de 22, afinal, como, afinal depois, epá, afinal, não gastámos aqueles 10 milhões de euros em 21. Ah, pois foi. Agora, então, o que é que fazemos? Prevém 10 milhões de euros em 22. Portanto, aquele vez mesmo que é uma folha de Excel, é empurrar aí uma, uma coluna para a frente, não é? Um inserto. Pois, no orçamento do Estado de 23, estes 10 milhões de euros já aparecem para 2023. E, portanto, tu vês mesmo que quer dizer que rei de planificação é esta. Uh, Vamos lá ver. Sinceramente, construir o hospital, o novo hospital do Lisboa Oriental, é uma coisa que exige projeto, que exige planificação, diferentes despesas. Mas não, tu vês que há lá, os tipos têm lá 470 milhões de euros, depois hum. é exemplo, põe aí 10 milhões para o ano que vem e depois o resto é só que se vê. Só e para esse, dizer isso, que já começou. E continua... <risos> isso vai continuando andando para ano, percebes? Pronto, e portanto, de facto, é essa incapacidade de previsão e depois isto também leva a uma incapacidade de escrutínio, porque depois ninguém leva isto a sério e depois ninguém dá pedir
2: conta claro. do governo. É, e isso é muito importante, é que depois isto não é levado a sério e toda a gente entra no esquema de, de, deste... Como, como, se vê? como se vê. Esta, o número de
0: propostas tem subido claro. sempre, uh, várias centenas é, é. por ano. Muito bem, uh, estamos quase a terminar a nossa tempestade perfeita, ainda há aqui um tempinho, mas para o vosso mentirania, mas muito telegráfico. Uh, Susana, se mandasses o que é que fazias?
1: Eu obrigava os ayatolas a, a aceitarem a intervenção da ONU que queria mandar uma comissão independente para avaliar o que está a acontecer no, no Irão, a, enfim, por causa dos protestos e das mortes que está a acontecer e, obviamente, os ayatolas recusaram a comissão independente, o que já mostra bem a, que tem muita coisa para esconder. E, portanto, eu obrigava-os a aceitar que a ONU lá fosse ver o que eles andam a fazer a matar as pessoas indiscriminadamente que só querem ter uma vida decente.
0: Está feita a tirania João, e a sua? Eu tento, obrigava
2: a estudar e de dar resposta à questão, porque é que se está a investir tão pouco em Portugal desde a, de, há mais de 10 anos uh, isso é uma questão subordinada àquela que eu já tenho aqui Dito que é essencial estudarmos, que é porque é que a produtividade cresce tão pouco, as duas coisas estão ligadas, mas há mais premência na parte do investimento, porque se nós temos este valor, que não chega para repor o investimento verdadeiro, é só para substituir o que se vai tornando obsoleto Quando temos tantos fundos comunitários, mesmo assim não conseguimos ir a bem disso, o que será quando os fundos comunitários se reduzirem?
0: Exato, mas estes níveis de PIB per capita vão garantindo vamos ter fundos.
2: <risos> é também é mesmo... pode ser mal. É vantagem,
0: muito vantagem. bem. Temos que agradecer à Sana Peralta o facto de ter vindo hoje aqui à nossa tempestade perfeita, que muito gostámos, vamos repetir certamente a experiência. Susana, um abraço, obrigado. Uh, João Ferreira Amaral, obrigado, obrigado também e cá voltaremos para a semana, já sabem, uh, até lá pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.
1: O tempo perfeita.